0: Olá, me chamo Yuri Ramos e sejam bem-vindos e bem-vindas ao AprendeCast, um podcast onde eu converso com pessoas sempre trazendo ensinamentos, né, compartilhando dicas para que tu possa aplicar na tua vida e poder te ajudar de alguma maneira a progredir. Neste episódio eu bati um papo com o Heraldo de Medeiros, ele que é publicitário e atua com marketing e comunicação há muitos anos, mas que também é uma pessoa que eu considero muito como uma referência quando o assunto é organização financeira, né? finanças pessoais e tudo que envolve esse mundo. Então a gente bater um papo aqui trazendo dicas para pessoas que talvez estão encontrando dificuldades, né? nessa área de finanças pessoais e pequenas ações que poderiam fazer para poder mudar essa realidade. Então, ouve aí. Espero que tu possa pegar dicas que tu consiga aplicar no teu dia a dia. E bom episódio. Então, boa noite aí para todos que estão nos acompanhando pelo Instagram. né? Sejam todos bem-vindos. Quem está ouvindo depois também pelo pelo podcast, seja muito bem-vindo também, e a gente tá aqui hoje a gravação, né, do terceiro episódio de 2022 do AprendCast, e hoje o meu papo vai ser com o Heraldo de Medeiros, né, ou Neto, para os íntimos aí, ele é um cara que é um publicitário formado, né, um dos melhores diretores de artes com quem eu já, já trabalhei, mais recentemente agora o cara é growth hacker também, né e além Olá. de tudo isso ele é uma baita <risos> referência para mim né quando o assunto é organização financeira né e finanças pessoais acho que foi a pessoa que mais contribuiu né para eu entrar nesse mundo né a gente conversava bastante sobre isso lá atrás e a ideia é que hoje então tentar extrair né como é que o Neto se relaciona hoje com a organização financeira pessoal dele né quais são os hábitos que ele utiliza né tudo que ele já aprendeu ao longo do caminho dele até aqui, para galera que quer ter uma relação mais saudável com o dinheiro também. Uhum. Então, tudo isso visando, né, construir patrimônio, né, ter uma certa segurança para o longo prazo, deixar os boletos ali, né, de lado e finalmente começar a conseguir juntar uma graninha. Então, seja bem-vindo aí, Neto.
1: Opa, show de bola. Legal demais estar aqui. Prazer de... pô oh. Sem, sem precedentes. E muito obrigado pelo convite.
0: Então, bora lá. Então, a galera que está acompanhando a gente pelo Instagram, se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário, vai deixando aí, daqui a pouco a gente dá uma lida. Também aproveita encaminha para alguém que tu acha que faz sentido, que também está buscando né, ter uma relação melhor com o dinheiro. Né? Então, quanto mais pessoas acessando esses conteúdos né, que têm esse potencial de agregar, melhor, né? E aí, preparado, Neto? Bora começar?
1: Bora, vamos nessa. Deixa eu, deixa eu contar uma, uma coisa antes da gente iniciar. Eu tenho um dia ah. desse, no dia desse, no início do mês agora de fevereiro, eu fui numa, numa startup para conversar com o pessoal sobre finanças. Né? porque Eles têm um projeto bem legal lá, que é sobre realizar sonhos. E muitos dos sonhos passava pelas finanças, né? tipo, pô, o cara tem um sonho de pular de paraquedas, de comprar um carro, isso envolve finanças. Né? E aí eu fui lá, bater essa bola lá, trocar uma ideia com o pessoal, só que a primeira coisa que eu fiz questão de fazer foi alinhar as expectativas. E aí eu queria fazer o mesmo com a gente aqui, para que quando chegasse, chegar no final, a gente não fique frustrado, não fique chateado com o resultado. Então, eu consigo prometer uma coisa aqui, e essa eu vou cumprir, que é que ninguém vai sair hoje milionário. <risos> e aí a gente, já com esse... a gente já começa com esse combinado, mas eu tenho uma expectativa, eu tenho uma intenção, que é fazer com que a galera reflita um pouco mais sobre a atual situação financeira. Então, estamos combinados, né? <risos> perfeito, perfeito, combinado
0: não sai caro, né? Isso aí Então, bora lá, te apresenta aí pra galera, né? Quem que é o neto, o que, que tu faz hoje
1: uhum. Beleza, eu sou marido da Louise, pai do Euros, um Boston Terrier de 4 anos E nas horas vagas eu atuo aí com publicidade, com marketing E gosto de falar sobre finanças com os amigos também
0: Maravilha. E tu consegue né, identificar assim, como que a organização financeira entrou na tua vida? Se existiu esse momento assim, onde tu percebeu que precisava ter um cuidado maior com, com as tuas finanças? Cara,
1: aconteceu uns anos atrás. Eu entrei numa vibe de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E aí eu comecei a olhar as várias áreas da vida relacionamento, saúde, trabalho, finanças, e aí, quando chegou na parte de finanças, eu comecei a olhar como é que estava é, a minha situação naquele momento, e mais do que isso, eu comecei a olhar para a família, para a minha família e para a família da minha esposa, e aí eu percebi que não existia uma boa relação com finanças, não se falava em educação financeira, não se falava em investimentos, então a partir daí eu comecei a Querer entender melhor como é que funcionava esse mundo. Pô, como é que é investir? O que é tesouro direto? Como é que é investir nisso? O que é, é bolsa de valores? Como é que se compra uma ação? Então, foi muito a partir desse autodesenvolvimento, autoconhecimento.
0: E acho que isso é meio que comum para todo mundo, né? Tipo, claro, tem muitas exceções, mas... Geralmente, né, como eu comentei ali logo no início da transmissão, né, é um assunto muito carente, né? Não é debatido nas escolas, a literatura não é a literatura mais sexy do mundo, né, para <risos> atrair a galera para entender melhor. De uns tempos para cá tem cada vez mais criadores de conteúdo, né, de finanças aí, o que acabou uhum. ajudando bastante a popularizar, né? Mas a gente sabe que ainda tem um, um salto gigantesco aí para para ser dado, né? para realmente democratizar o acesso, né? Uhum. E acaba que às vezes a gente, nas nossas famílias, não tem também, né? Esses exemplos, assim, né? Claro, porque se na nossa época já é difícil, imagina nas épocas passadas com menos acesso ao conhecimento, né?
1: Sim, com certeza. É, acho que quando antigamente, no, no senso comum, quando se falava em investimento, a galera puxava muito para investimento em imóveis, né? comprar terreno, comprar casa e tal. E esse investimento que a gente consegue visualizar hoje, Bolsa de Valores, Tesouro Direto, era uma coisa muito... É, muito de uma classe específica. Não era, não era do grande senso comum, né?
0: Sim, sem dúvida. Uh, do meu ponto de vista, né, pelo menos... É... Para a gente conseguir ter uma boa relação com o dinheiro, é preciso ter uma, uma espécie de mentalidade financeira. Né? Alguma coisa que te guie para não cometer erros, né? não, não te coloque em rascadas. Uhum. Do, do teu ponto de vista, faz sentido isso? Como é que seria, de repente, ter uma boa mentalidade financeira, digamos assim? Também aproveita e conta para a gente como que foi para te desenvolver essa mentalidade própria em relação às organizações seja para o lado mais básico ali de organização financeira, mas também esse outro lado que é um passo adiante, que é investir né, e tudo mais.
1: Legal. Foi bom você ter tocado nisso, porque eu já tinha até separado um livro que eu sabia que em algum momento ia falar sobre ele, que é a psicologia financeira. Eu li ele no, no final do ano passado e consegui extrair vários, 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 vários insights. E teve um que me marcou muito, que é quando ele fala que o sucesso financeiro é, tem menos a ver com inteligência e mais a ver com comportamento. É, é muito forte isso, né? Ó, sucesso financeiro é menos sobre inteligência... Olha o Eurus querendo participar também do episódio. Tá
0: concordando, <risos> é sobre, tá
1: concordando. Tá concordando. É menos sobre inteligência e mais sobre comportamento. E aí, ele ainda... Acaba dizendo no livro que comportamento é uma das coisas mais difíceis de serem ensinadas. E eu vou trazer um, uns exemplos que vai ficar muito fácil de pegar isso. Bom, todo mundo sabe que é preciso se alimentar de forma saudável. Fato, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que ao longo do tempo você precisa reduzir o consumo de açúcar. Todo mundo sabe que precisa poupar dinheiro para que quando chega num momento de dificuldade, num momento difícil você consiga passar por aquilo de uma forma mais mais suave mais menos dolorida né menos menos difícil então todo mundo sabe de um monte de coisa mas poucas pessoas estão de fato dispostas a manter um comportamento que vai gerar resultados minimamente satisfatórios então o famoso é, pagar o preço né? exatamente então eu acredito que mentalidade, pelo menos para mim, depois dessa leitura, tem muito a ver com comportamento.
0: Faz sentido? Com certeza, né? Porque, na verdade, a mentalidade é formada pelas atitudes, né? E aí é basicamente aquela conta, né? Que a gente é formado por aquilo que a gente faz repetidas vezes, né? Então, entra aí essas questões de atitudes, né? uma falta de conhecimento que, às vezes, as pessoas acabam não percebendo que precisa mudar, né? Porque é aquela coisa, né? Tem coisas que a gente sabe que sabe, tem coisas que a gente sabe que não sabe, tem coisas que a gente não sabe que não sabe, né? E por aí vai. E, e, e então, quanto mais tu vai buscando entender, né? E aí tu vai saindo dessas camadinhas ali, né? E começando a entender melhor as coisas, né? E aí, naturalmente, tu vai tendo a oportunidade de poder rever aquilo que tu fazia até então, né? Mas Sim, sem, essa, sem esse primeiro passo, não, não tem como.
1: Uhum. Exatamente. Eu acho que depois que eu fiz essa leitura, isso ficou muito claro pra mim. É, é comportamento. Comportamento, comportamento e, e menos inteligência, né? Porque se você pega, eu vou dar um exemplo, que eu acho que vai ficar muito claro isso. É... A gente que já começou a investir, a gente sabe que poupança ela não tem um rendimento tão, tão interessante. Mas mesmo aquela pessoa que só poupa e coloca na, na poupança, ela vai se sair melhor do que aquela que tem um comportamento altamente destrutivo, que é gastar tudo no, durante o um mês. Por mais que a rentabilidade não seja das melhores, mas ainda assim, no longo prazo, ela vai ter uma
0: grana lá para para ela, e isso é proveniente de um comportamento, né? Com certeza. É, e a prudência dela, né? Acabou deixando ela ter essa condição de ter um ganho uh, como é que eu vou dizer? Consolidado, né? Porque às vezes as pessoas acabam caindo muito nessas tentações, né? De tipo, putz, tô aqui numa barra e tal, mal consigo pagar as contas. Ah, vou investir para ficar rico da noite pro dia. Cadê? Ah, a galera se lança, Questão de pirâmide e todas essas coisas, né? E aí a vaca vai pro brejo. Né? Sim, com certeza. Gustavo chegou aí mandando um salve pra gente. Salve, Gustavo. A Eu galera mando, que tá Gustavo. nos acompanhando aí já, já, já deram os primeiros passos pra organizar melhor essa parte de finanças pessoais. Estão começando agora. Conta pra gente qual que é o, o estágio de vocês nessa jornada. Uh, bom, né? Como a gente comentou. A boa parte da sociedade ainda tem de grandes dificuldades, né, para se organizar financeiramente. E, claro, que tem vários fatores que levam a isso, né, desde não ser um, um conhecimento democratizado ainda, né, não, muitas vezes pessoas que não têm realmente condição, né, tipo, ganham, ganham muito pouco, né, e realmente não tem como fazer milagre, mas desconsiderando esses fatores que fogem do controle das pessoas, né, mais focando ali em hábitos financeiros realmente, do teu ponto de vista, qual, quais são os, os erros assim, que a galera comete? Se, se eles conseguissem mudar, evitar fazer essas coisas que iria agregar na vida financeira deles?
1: Tá, eu consigo enxergar dois erros que eu acho que são destrutivos. Assim. Que um deles é você viver sempre no limite e aí o exemplo é, pô, o cara ganha mil reais e ele gasta os mil reais. Quando não é sério, às vezes. Isso aí é, é, um, é um tiro na cabeça. E o segundo é o cara não ter uma reserva de emergência, que é o que vai é, propiciar com que ele passe por um momento de dificuldade com muito mais tranquilidade, com muito menos dor de cabeça. Né? Acho que esses dois pontos é o que, acho que, é o que mais destrói mesmo assim, a a vida financeira
0: de uma pessoa. É, eu acho que para conseguir evitar isso, tem, passa um pouco sobre uma questão de senso crítico, né? Porque boas pessoas, boa parte das pessoas, né? Às vezes até tem condição né, de se organizar melhor. Só que entra muito naquela coisa de querer impressionar, às vezes, pessoas que não importam e, e toda aquela questão de mostrar uma vida que não é a vida real, né, então uhum. tem muito, para essas páginas de, de finanças aí, tem muitos esses memes, né, tipo, o cara que parece ser rico e o cara que realmente é rico, né, aí tipo, como a, a imagem que eles transmitem às vezes são muito distoantes, né, tipo, uma pessoa que quer parecer ser alguém que não é e outra pessoa que sabe que tá fazendo o certo que ela tem que fazer para alcançar os objetivos dela e estar tá ok com aquilo, né, Não precisa estar tá ostentando, como a falou, às vezes até vivendo um padrão de vida acima, né, do que poderia, então, realmente, acho que tem muitas vezes, né, claro, considerando esses fatores eleito que tu comentou, é a relação da humildade, né.
1: Sim, acho que o lance aí é você jogar o seu jogo, né, é, e entender, de uma vez por todas, que pessoas ah. diferentes estão em momentos de vidas diferentes e possuem objetivos diferentes. E aí você vai querer jogar o jogo do cara? Pô, o cara, sei lá, às vezes ele ganha mais que você, às vezes ele tem um conhecimento a mais do que você sobre determinado aspecto, sobre determinado investimento, e você quer jogar o jogo do cara. Pô, isso aí vai... Você só vai caminhar para o precipício, né? Não tem, não tem outro, é. outro caminho que não seja isso.
0: Com certeza, né? isso que é o problema, né? A, a internet prepara muito a gente pra isso, né? Pra ficar olhando muito pro, pro palco. E o bastidor não é todo mundo que mostra, né? Porque ele não é glamouroso, né? Sim, e aí sim. a galera acaba indo na onda, tipo... Beleza, né? Pá, a galera foi viajar no final de semana, comprou isso e aquilo, fez aquilo. Pá, o cara tá curtindo, né? Mas... A galera, às vezes, não vê quanto tempo antes né, o cara se preparou para aquele momento, quanto tempo ele tipo, ah, deixou de sair todo final de semana para fazer uma viagem um pouquinho mais especial, né?
1: Exatamente. Então,
0: às vezes, não é, não é tão simples né, de entender as coisas como elas realmente são.
1: Sim, faz total sentido. Tem que jogar o, o nosso jogo, né? ficar tá jogando o um jogo dos outros, é, é bobeira.
0: Deixa eu dar uma lida aqui no, no chat que tá bombando de galera. Aí ó, o Anderson comentou, né? Tá meu consultor pessoal.
1: Aí ah, se conhece.
0: <risos> o Breno o Breno falou: e esse meu irmão é me mata de orgulho.
1: Tamo junto, Breno. O
0: Lucas comentou que já começou, né, nessa jornada de organização financeira pessoal e disse que foi graças ao avô dele né, que abriu uma conta de banco pra ele quando ele era criança e ajudou ele a começar a ter esse hábito de poupar, legal?
1: Que massa, massa e é um caminho sem volta, né? Depois que o cara é... se organiza, se estrutura dificilmente dá um, dá um passo pra trás
0: Com certeza Rafa comentou, Yuri é sempre com lives necessárias ah, tamo aí pra ajudar a galera Luiz mandou uns foguetinhos aí, né? Tu mandou um, um, um beijo pra sua esposa, hein? Aproveita o espaço. Tamo junto, tamo junto, amor. <risos> Cara, é, mudando um pouco de, de vibe aí, tem um, um, uma grande questão que é dinheiro compra felicidade? Traz felicidade? Sim, não, por quê? Como que tu pensa em relação a isso? Pô,
1: pergunta difícil. Viu? <risos> Essa é difícil. Essa, acho que a gente poderia ficar aqui um, pelo menos umas quatro horas refletindo sobre isso. É, acho que essa, esse é o tipo de pergunta que está no mesmo patamar de sucesso. Né? Cada pessoa vai ter uma definição muito particular sobre, sobre felicidade, sobre sucesso, sobre dinheiro. Mas eu acho que a gente poderia até deixar isso um pouco de lado... E pensar dinheiro como uma oportunidade da gente viver uma vida um pouco mais confortável. Que, pô, eu, se eu começar a, a investir, eu vou conseguir ter um pouco mais de dignidade, vou conseguir ter um pouco mais de conforto para mim, para minha família. E o resto acaba sendo muito estado de espírito. E que vai ser potencializado com dinheiro. Se eu sou um cara alegre, feliz. Eu acho que o dinheiro tem o poder de potencializar isso. Se eu sou um cara mais para baixo, acho que o dinheiro também, de certa forma, vai acabar potencializando. Eu acho que é mais por aí, sabe? Não, é, é difícil. Isso é difícil pra caramba.
0: Eu, eu tenho um negócio que eu adoto pra mim, que o dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda a impedir as coisas que tiram a felicidade. Por exemplo segurança, uh, tranquilidade, né? Porque a partir do momento que tu tem uma boa relação com o teu dinheiro, tu consegue ter uma vida muito diferente. né A gente não tá mais vivendo naquele limite do stress putz, será que eu posso sair pra comer hoje sem faltar dinheiro pra pagar as contas? Putz, mas se eu comprar, sei lá, tô no mercado e quero comer um, uma bolachinha ali, putz, mas já vai passar do, do limite que eu tenho do cartão, assim, sabe? É muito essa vida no limite, às vezes, que ter uma organização acaba te evitando passar por essas coisas, né? Então, por exemplo, em questão de escolhas da vida também, né? Poxa, né? eu que que tô aí nesse mundo de investimentos desde 2019, mas eu já poupava antes, né? Então, tipo, ah, pareceu uma oportunidade de emprego. Tá, beleza. Vou arriscar? Vou. Mas caso não dê certo, não seja o que eu achei que seria, né? eu vou poder ter um momento ali de respiro para poder pegar alguma outra coisa, né? Para poder fazer uma outra manobra. Então, eu vejo muito a questão do, do dinheiro como isso, assim. Ele não traz uma felicidade imediata, mas com ele ali... Ele te blinda das coisas que te deixam para baixo né? Que realmente te puxam, te sugam E a partir disso fica muito mais fácil Tu ser uma pessoa mais feliz Porque tu sabe que tu tá tranquilo Em relação às tuas finanças né? Às vezes acaba sendo um, um dos principais fatores ali, né? Das brigas entre casal Então acaba realmente mudando tua, tua qualidade de vida Sabe o
1: sabe que é massa né? Em toda essa fala que você fez aí é que muitas vezes a galera pensa que precisa ser rico para vivenciar isso que você falou. E não é. Às vezes é só uma reserva de emergência que vai ser seis, doze meses do seu custo fixo, seu custo mensal, né? e aí você vai oportunizar de você poder escolher se precisa ficar naquele emprego ou não, por exemplo. Não precisa você ter rios de dinheiro. É só uma organização... É só você estruturar as suas finanças para que você permita, para que permita
0: que você faça isso. Né? Sem dúvida. E vamos imaginar agora um exercício hipotético, né? Alguém que está está nessa fase mais fundo do poço em relação à organização financeira, que está ali passando perrengue que as contas mal fecham no mês ou talvez até faltem né? o dinheiro para conseguir arcar com essas obrigações. Que dicas tu acha que tu poderia dar para essa pessoa, assim, tipo, a primeira linha para ela, ela começar a mudar a realidade dela, a começar ali a ter um, um, um pouquinho mais de tranquilidade, começar os primeiros passos da construção de patrimônio, talvez até começar a investir.
1: Eu tô, eu tô sorrindo aqui, rindo aqui, mas... <risos> é porque tem várias dicas. Nenhuma delas é fácil, mas tem várias. <risos> e aí você pode me ajudar. Acho que a primeira delas, se a pessoa tiver dívida, é fazer um plano para quitar essas dívidas, se controlar é importantíssimo. Viver um degrau abaixo é uma outra coisa. Fazer um outro plano para uma reserva de emergência. E por aí vai. E, e não é fácil, realmente não é fácil, não é do dia para a noite que vai conseguir fazer isso. Mas à medida que isso é organizado, isso é estruturado, a, a tendência é só é só rampar, né? é só é só dar certo. Não é fácil, não é fácil, realmente não é fácil. Porque vai exigir um esforço grande de organização, de desenvolver esse plano. Pô, um plano para... estou com a dívida e tal, tem que desenvolver um plano para sair daquilo. Pô, depois que você saiu disso você tem que ter um plano para fazer uma reserva de emergência, porque daqui a pouco vai surgir outros imprevistos. E aí, já isso já faz com que você fuja de um empréstimo, por exemplo. Então, não é fácil, de novo, não é fácil, mas eu acho que é um, é um mal, entre aspas, necessário. E depois que você entende que isso só ajuda, tanto a você e a sua família, aí fica muito mais fácil.
0: Com certeza eu acho que isso acaba passando muito sobre boa parte das coisas da vida, que é um exercício de priorização, né? Tipo, a pessoa que tiver aí numa num, realidade bem difícil, ela não vai conseguir pagar todas as contas, né, juntas, né? Então, acho, tipo, tem que ter muito esse exercício de entender o que que se tu não conseguir arcar vai te trazer mais prejuízo. Putz, às vezes tem coisa ali que tá comendo juros, né? Cartão de crédito, empréstimo, alguma coisa assim, né? Então, tu vai ter que deixar alguma coisa de fora, né? Então, tipo, é como se fosse uma coberta curta, né? Tu vai puxar para um lado, vai destapar o pé. Vai puxar para o outro, vai destapar o braço. Sim. Mas boa parte ali vai estar tá aquecida ainda. E paciência, né? Então, acho que o primeiro, para mim, né? pelo menos do ponto de vista... Seria isso, entender o que, que realmente mais está te prejudicando e buscar resolver isso o mais rápido possível. E a segunda coisa seria pensar e em aí, maneiras de... Pode
1: falar? E, aí, as, e aí, às vezes, esse, esse passo que você falou, ele vai exigir um plano. Você, você vai ter que ligar lá. Oh, eu quero pagar, mas eu não consigo pagar tudo agora. Vamos fazer um plano. Eu consigo dividir isso em tantos meses. Então você acaba priorizando e acaba fazendo um plano para quitar isso aí, né?
0: E às vezes até acaba conseguindo condições boas, né? Em vista do que tinha que pagar, né? Uhum. Boa. Sim. E a outra coisa que eu ia comentar é pensar em alguma forma de conseguir ganhar mais. Porque não adianta. Por mais que tu se organize super bem nas tuas finanças, chega um limite que tu não consegue mais reduzir as coisas que tu tem para reduzir em termos de custo. E aí, para te realmente mudar a tua realidade financeira, vai precisar de mais receita, né? Então, Sim. tipo, sei lá, né, tem N maneiras de conseguir empreender alguma coisa hoje em dia, né? Vender curso online, algum tipo de conhecimento que a pessoa tenha, é, até artesanato, que mais? É, muita gente que faz muito dinheiro com comidas, né, tipo docinhos, marmita, sanduíche, enfim, tem que entender o quanto isso é importante para ti, né, porque, como a gente já comentou, né, se for realmente importante, tu vai rebolar e vai dar um jeito de, de fazer acontecer, né, vai, de repente, fazer, encontrar um tipo de trabalho extra nos horários que tu tem, né, enfim, tem que pensar em tudo que tu possui enquanto pessoa, em termos de ativo de conhecimento, ali tudo que tu é capaz de poder ajudar alguém e pensar em alguma maneira de capitalizar isso, porque realmente é isso que vai ser a cereja do bolo né, da tua mudança financeira.
1: Com certeza. Possibilidade, acho que é o que não falta. Tem muita coisa para poder explorar nesse sentido aí de fazer uma renda extra. Com certeza.
0: Uh... Queria te ouvir uh, em relação a, a um passo mais adiante, né, a gente já começou aí falando sobre os conceitos mais básicos, né, o que que, que, que envolve né? essa questão de ter uma boa relação com o dinheiro, o que que a galera que está passando por uma fase um pouco mais difícil pode fazer, vamos falar agora um pouquinho do próximo estágio, né, então queria começar ouvindo de ti, né, como é que foi para ti? Como que tua vida mudou né? depois que tu passou a conseguir ter uma postura mais cuidadosa em relação às finanças?
1: Boa. Eu eu consigo pensar em três coisas. A gente estava comentando anteriormente sobre sobre dívida, né? e aí eu lembrei aqui do, agora do cartão de crédito. Quando você deixa de pagar o cartão de crédito, aquilo vai gerando juros sobre juros, né? famosos juros compostos, e aquilo vai destruindo você, não é, não é nem aos poucos, é numa velocidade muito grande. E aí, a primeira mudança foi uma mudança de, de chave, uma mudança na, na forma de ver isso, que aí, através dos juros compostos, eu também poderia me beneficiar daquilo, através dos investimentos. Então, isso aí foi uma primeira coisa que mudou uma chave e mudou tudo. É, pô, agora, a partir desse momento, eu não preciso ficar dando esse dinheiro para o banco através lá do cartão. Pelo contrário, o banco pode me trazer dinheiro através dos investimentos, através dos juros, do, sei lá, das ações, dos fundos imobiliários, enfim. Essa é uma coisa. A segunda coisa é despreocupação. Pô, à medida que você vai organizando as suas finanças, que você vai estruturando, você acaba ficando um pouco mais despreocupado com isso. E a terceira tem muito a ver com a segunda, é a previsibilidade, que, de novo, quando você começa a estruturar isso, você tem uma previsibilidade de quanto é que está entrando, quanto é que vai sair, quanto que você consegue destinar para os investimentos, então foi mais ou menos por aí. Acho que essas três coisas foram o sinal assim, das maiores mudanças, sabe? a... a Aquele. a virada de chave lá para os juros, ele começava a vir para mim, ao invés de eu estar tá dando para o banco, o banco começa a me pagar. O terceiro é ficar mais despreocupado, mais relaxado, porque está tudo organizado. E o, o terceiro agora é a previsibilidade. Bom, eu sei quanto entra, eu sei quanto sai, eu sei se eu posso fazer uma compra que não estava programada, eu sei se. quanto é que vai para os meus investimentos. Acho que é por
0: aí. Boa. Galera que estiver assistindo aí, tiver pergunta, vai mandando aí. Já tem uma pergunta ali sobre criptomoeda esperando pra gente falar daqui a pouco. É, enquanto isso, pra mim, cara, eu acho que desde sempre né eu cresci, nunca me faltou nada, mas também nunca sobrou muita coisa, né? Uhum. Aquele negócio tipo, putz, né? Vamos tomar refri só no final de semana, né? Ah, o cara ia... Meu, nossa, meu, meu rolê predileto era ir em bazar, cara, ficar vendo tudo aquilo de brinquedo e coisa, né, eu ficava sonhando com, com ter, sei lá, um quarto de brinquedo, assim, e então, tipo, eu sempre cresci com essa consciência de que é mais fácil a gente guardar, poupar, do que conseguir ganhar bem, ganhar mais, né, então, tudo que sobrava de algum troquinho assim, eu pensava, putz, cara, eu não sei quando eu vou conseguir ganhar, sei lá, careia cara ia no mercado, sobrava um negocinho, ah, guardava, né? Então, eu tinha isso muito claro para mim desde sempre. Eu não sei quando eu vou conseguir ter mais. Então, eu vou cuidar bem disso aqui até eu conseguir mais e poder fazer alguma coisa legal com isso. E aí, fui indo, né? Desde que eu comecei a, a, a conquistar minhas próprias coisas, né? Tipo, eu sempre consegui ter essa disciplina para ir juntando grana até dar os passos importantes, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas que acaba às vezes botando as pessoas em rascada, que é a antecipação de sonhos, né? Tipo, bah, o cara faz 18 anos, fica naquela fissura para tirar carteira e comprar carro, aí o cara compra um carro que não pode pagar, precisa entrar num trabalho que não gosta, né? Já Talvez até tenha um outro trabalho e tem que entrar num outro que não gosta. Aí fica aquela questão de estresse, o cara não consegue dormir direito, não consegue se alimentar direito. Então ele já vive uma vida que ele não gosta por causa de um carro que ele não precisa, né? Claro, tem muita gente que precisa, mas também tem muita gente que só compra o carro para fazer onda, né? Então, tipo, várias outras escolhas às vezes que, que, que acabam fazendo isso, né? Acho que o Buffett ele tem uma frase que fala, né? que quando compro o que tu não precisa, tu acaba vendendo uma coisa, tu acaba precisando em algum momento vender o um negócio que tu precisa, né? Então, tipo, eu sempre procurei ter é, essa clareza sobre as coisas que eu precisava e o que era desejo, né? Tipo, putz, claro que quando eu fiz 18 anos, eu fiquei com muita vontade de ter meu próprio carro, mas, cara, eu consegui me virar muito bem de ônibus, né? Não graças à realidade que eu vivia, eu nunca foi estritamente necessário ter um carro para fazer as coisas que eu precisava. Então eu consegui dar essa segurada de onde. Aí, por exemplo, putz, mega viagens e tal. Cara, eu sempre tive vários sonhos e tudo mais, mas acho que o que mais pesava para tudo era como que eu faço essas coisas acontecerem de maneira consciente, né? Porque às vezes, beleza, é legal o cara fazer alguma coisa ter uma conquista e tudo mais, mas o que, que aquilo vai te custar? Será que não teria alguma forma de conquistar isso de uma maneira um pouco melhor, que não vai te trazer tanto estresse, tanta preocupação, tanta incomodação, às vezes também, sabe? Então, acho que ter esse tipo de filtro antes de fazer as escolhas pode acabar ajudando muito as pessoas.
1: Mas isso aí que você está falando, ele é um pensamento um pouco fora da média, né? É muito difícil a pessoa ter um nível de consciência assim, e principalmente se ela não cresce é, vendo alguém fazendo dessa forma. Na grande maioria das vezes a, as famílias estão bem desestruturadas, né? ninguém fala sobre, sobre finanças, ninguém, fala, ninguém tem um comportamento legal que, que possa influenciar positivamente os filhos. Né? É bem, bem interessante isso aí que você está falando. Parabéns aí, acho que é bem fora da, da média, bem fora da curva.
0: É, não, não, não tem como querer exigir que as pessoas consigam né, fazer a mesma coisa que eu fiz, né, ou pensar da mesma maneira que eu, que eu pensei, né, porque envolve muito uma questão de, de personalidade, as coisas que cada um está buscando, né. mas para mim acho que foi esse o, 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 o principal... X da questão, assim, a partir do momento que eu percebi que precisava ter uma boa relação com o dinheiro, sabe? E claro, né, vários sacrifícios, assim, tipo, ah, queria fazer tal coisa, mas, cara, eu quero muito mais fazer essa outra coisa aqui, então não vou trocar, sabe? E não é fácil, mas, né, como tudo envolvendo dinheiro, vale o sacrifício. Acho que o X da questão aí, é a gente
1: entender o que é de fato importante para a gente. né? Pô, o seu sonho, o importante para você é ter um carro é isso que vai te fazer feliz, você acaba abrindo mão de uma outra coisa para ter um carro. Ah, pô, meu sonho é fazer um intercâmbio. Então você acaba abrindo mão de uma outra coisa para fazer um intercâmbio. Tem que tem que fazer sentido, né? Fez sentido, eu acho que que tá certo. Acho que é o caminho muito mais do que simplesmente ah, não, eu tenho que poupar, eu tenho que poupar, 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 poupar. Não, e... tem que viver também um pouco, né? Tem que Tem que, tem que, tem conquistar. que ter
0: conhecimento, né? Porque Isso. senão a pessoa acaba usando o dinheiro para algo que não seria tão importante, né? Ou acaba guardando só por guardar. Né? Aí acaba sendo mais uma daquelas pessoas mão de vacas lá que dorme com... Dorme não... <risos> Que, que morre com milhões no banco lá, e a família nem sabia que o cara tinha tudo aquilo de patrimônio, né, até tava ouvindo esses dias um podcast dos sócios com o Gustavo Cerbasi lá e a esposa dele, né, que, que falaram, né, sobre essa questão de casais inteligentes enriquecem juntos, né, que é um dos livros do Gustavo, e ele falou, né, que ele teve uma fase que ele era consultor pessoal, assim, de famílias, né, e que boa parte dos casos, né, quando envolvia esse negócio de heranças e tal, né, partimento de bens após o falecimento, dava essa, como é que eu vou dizer, essa insatisfação, né, para dizer o mínimo, né, da das famílias assim, puxa, a gente poderia ter tido uma vida tão diferente, né, se a gente pudesse, pelo menos ter usado um pouquinho de tudo isso aqui que estava sendo guardado, né. Então, sim. tipo, que fique bem claro, né? A gente não tá falando aqui que pra, pras pessoas que elas não têm que viver os sonhos delas, fazer as viagens incríveis que elas querem fazer, não. É só tentar se organizar pra viver isso, mas não ter um mundo caindo nas tuas costas quando tu voltar, né? Porque não é só a ida, né? Tem a volta também.
1: Sim, sim. Total, total. Pra mim faz, faz total sentido isso que a gente tá conversando. E no final das contas, é é o que a gente tava conversando anteriormente é, fez sentido para você? pô, é, é o carro que você quer? então, pô, realize o seu sonho é o carro mas tenha consciência de que existe uma outra você, a partir do momento que você compra uma coisa você tá abrindo mão de outra então, você ter essa consciência é primordial para que você não coloque os pés pelas mãos
0: com certeza galera que tiver pergunta aí, pode mandar a gente já está entrando aí no, no bloco de encerramento. Eu vou ler aqui uma pergunta que já mandar. Vamos ver se surge mais alguma nesse meio do caminho. O Anderson Young perguntou: vale a pena postar nas criptomoedas hoje? O que, que, que tu acha, Neto? Conta, conta para a gente teu ponto de vista sobre isso. Eu acho que vale desde que a pessoa
1: tenha feito o dever de casa, que é mais ou menos aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Tem dívida? Pô, então não vale a pena investir nas criptomoedas. Tem uma reserva de emergência? Não tem? Então não vale a pena. Tem a reserva de emergência? Opa, acho que vale a pena começar a pensar em investir, mas com muito cuidado. Não colocar tudo e... E se atentar também na diversificação dos investimentos. Né? Porque você fazer uma aposta, como ele falou aí, significa que você não tem muito claro se aquilo pode dar certo ou não. Você está tá apostando, né? como está dizendo ali a, a palavra.
0: Então, entrou você... no cassino, né?
1: É, entrou no cassino. Então, a ideia, quando a gente fala em investimentos, é minimizar os riscos
0: para que a gente tenha a possibilidade de ganho lá na frente. Eu é, acho que, que vale falar aí pro pra galera que está nos acompanhando, né? Sobre uns conceitos que, que permeiam a esse mundo dos investimentos, que é sobre homens, homens mortos não, não contam histórias, né? E o que, que, o que, que isso significa? <risos> tipo, a gente vê histórias fabulosas e tal, de pessoas, empreendedores, investidores, que deram certo, né? Mas quantas vezes a gente ouviu falar sobre alguém que faliu, alguém que entrou numa, sei lá, numa estratégia mágica e queria triplicar o patrimônio em X tempo e perdeu tudo o que tinha, né? Esses caras ficam pelo caminho e ninguém fala sobre eles. Por quê? Porque não é sexy, né? Às vezes até o próprio mercado não quer que seja falado para que mais tem, pessoas possam ser os frase... próximos, talvez, tá né?
1: Tem uma frase muito boa, né? Que diz que o cemitério dos perdedores é
0: silencioso, né? Alguma coisa mais é, ou menos é, assim, é. né? <risos> é, é basicamente isso aí. Que é, que é justamente isso, assim, sabe? Tipo, cara, primeiro de tudo, né? Pô, tá conseguindo arcar com as tuas contas? Beleza. Tá conseguindo fazer sobrar ali pra tua reserva de emergência? Fazer algum programa um pouquinho mais elaborado? Sair no final de semana? Alguma coisa assim? Show! Show! vai começar a investir, beleza, né? Ou começa a estudar sobre o assunto, entende ali os tipos diferentes que tem de investimento ou terceiriza essa responsabilidade, e aí depois tu vai pensar nesse último grau, né, que é esse mundo louco aí de blockchain e tudo mais, né? Primeiro, né, tem tem que envolver um como os outros tipos de investimento ou tu estudar por conta própria para ter condições de fazer isso, pelo menos um mínimo ou terceirizar essa responsabilidade e só ir disponibilizando a grana para a galera fazer acontecer. Mas como tu comentou, né, tem que ter consciente, tem que ter muito clara na tua mente que tu não vai jogar todo o teu patrimônio nisso, porque é realmente uma aposta. Então se vai apostar, beleza, aposta. Mas aposta com, sei lá, 5, 10% do patrimônio no máximo. Porque se isso der errado, cara, não vai te quebrar as pernas, não vai prejudicar teu padrão de vida, não vai, sei lá, te tirar a casa, tirar o carro, né? Tem gente que, putz, ah, vendi o um carro pra comprar Bitcoin, não sei o quê, sabe? Tipo, é um negócio muito louco, né? Ali em 2020, né? 2020 que teve aquele, aquelas sequências de circuit breaker da bolsa ali. Cara, um cara que trabalhou comigo, falou pra mim, putz, tô tirando da reserva aqui da faculdade das minhas filhas pra comprar Petrobras. Eu pensei, caraca, meu, o que, que o maluco tem na cabeça, sabe? Tipo, ó, óbvio, é uma oportunidade única, mas, velho, sabe, tem que ter um pouco de bom senso, né? Então, acho que, às vezes, a ganância acaba, né, pegando a galera assim e, e ludibriando, né? Não, não deixando elas enxergarem os reais riscos que estão correndo.
1: O... Quando eu comecei a investir Eu acabei adquirindo uma mentalidade que é o seguinte É que é sempre pensar no longo prazo E aí Será que essa minha atitude é sustentável No longo prazo? Aí eu sempre penso nisso né? Por exemplo, pô, será que eu, Se eu pegar o meu patrimônio todo e colocar No Bitcoin, será que isso é sustentável No longo prazo? Pô, se der uma, um pé De uma, de uma, de uma queda O patrimônio Quase zerando, né? será que isso é sustentável? Será que eu vou conseguir dormir bem? Que é uma, uma outra coisa que inclusive fala naquele livro lá, Psicologia Financeira. É, invista naquilo que você vai conseguir dormir bem no final do dia. Se você começa a sentir um desconforto, é porque aquele, aquela alocação não está de acordo com, com o que você está suportando, com o que você aguenta. Então, acho que é muito sobre isso. É sustentável no longo prazo? Vai me fazer dormir bem no final do dia? Se fizer, então acho que é o caminho.
0: Maravilha. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui se tem alguma outra pergunta. Não temos pergunta, mais. Tem, tem mais alguma coisa que tu gostaria de trazer para o debate aí? Senão a gente já vai se encaminhando para o encerramento e a despedida mesmo. Hum... Eu
1: acho que não, viu? Eu acho que a gente abordou bastante temas. Bastante coisa. A gente falou de reserva de emergência, falou sobre investimento, falou sobre alguns passos para começar a ter um mindset mais voltado para finanças. Acho que a gente abordou bastante coisa, a não ser que o pessoal tenha perguntas aí para
0: a gente. Acho que acho que está de boa, por enquanto, pelo menos. Se tiverem mais algum tipo de, de dúvida, né? Chamem o Neto aí para conversar. O Neto <risos> tem muito a contribuir. Também tem muito conteúdo disponível aí na internet com várias pessoas que quiserem se aprofundar. Então, esse papo aqui foi muito mais um convite para as pessoas repensarem a maneira que eles estão gerenciando essa área da vida hoje. né? E aí, a partir disso, buscar maneiras de como mudar isso de repente, usando essas dicas que a gente trouxe aqui, ou procurando outras, né, enfim, descobrindo novas maneiras, né, fica a critério das pessoas. E pra galera aí que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigado, né, espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma, que tu possa pegar isso que a gente falou aqui botar em prática, né, tentar fazer isso acontecer, essa mudança. E passando para dizer também que essa live, ela não vai ficar salva, então a galera que de repente chegou pelo final e, e, e não conseguiu pegar o começo, perdeu alguma parte do conteúdo, vai sair ela na íntegra depois no AprendiCast, né? vou publicar, o Neto vai publicar também, então fiquem tranquilos. Neto, obrigado por ter topado o papo aí, e espero que tenha sido bacana para a gente também poder contribuir um pouco com a galera, dividir tudo que tu já aprendeu também.
1: Massa, massa. Foi, foi show de bola. Estava um pouco ansioso, não tenho muito, muita intimidade com isso aqui, eu falar assim, em live e tal, mas para mim foi muito especial. Eu, não, eu até não costumo falar muito nas redes, sociais, nas redes sociais sobre finanças, mas acho que a partir de agora a galera já está sabendo que eu permeio por esse mundo e aí, se alguém quiser trocar uma ideia, pode chamar lá, eu estou sempre, sempre disponível. Finanças está é um, entre os top assuntos que me motivam, que, que me faz falar por horas e horas.
0: Maravilha. Tem algum recado final que você gostaria de deixar para a galera?
1: Pô, hum, só que quiser me seguir lá no, no Instagram e no LinkedIn, como eu disse, eu falo muito pouco sobre finanças, mas eu falo bastante sobre marketing e growth lá no LinkedIn e também tem um blog, o soeraldo.com. Se alguém quiser chegar lá, discutir, trocar uma ideia, fique à vontade.
0: Então, fechou. Isso também é Soueraldo, né? Isso. Então, maravilha. Galera, obrigado por quem acompanhou a gente até aqui e até o próximo papo. Valeu. Valeu! E aí, o que, que tu achou do episódio? Espero que tenha gostado, espero que tu tenha conseguido pegar alguma coisa que tu possa aplicar na tua vida. E pode ter certeza que todos os nossos episódios aqui vão ter esse intuito de tentar conversar com pessoas e falar sobre temas que possam agregar na tua vida pessoal. Então, se puder, já deixa aí uma avaliação pra gente no podcast, né, pela plataforma de Spotify, tem como avaliar. E muito obrigado de novo por ter acompanhado. Até a próxima!